0: Bonjour à tous, je suis Elliot, on se retrouve pour un nouveau podcast de Statu quo. Aujourd'hui, je prends le micro pour vous parler du futur de l'armée de terre autour du programme Scorpion, ou Synergie du combat renforcé par la polyvalence et l'info-valorisation. Ce grand chantier de modernisation a été acté le 13 juillet 2018 dans la loi de programmation militaire 2019-2025. La date de 2021 a été prévue pour pouvoir observer le premier GTIA ou Groupement tactique interarme complètement doté en équipement Scorpion. Ce programme prend toute son importance pour l'armée française car le gros du stock des véhicules qui la composent, comme le véhicule de l'avant blindé ou VAB, est vieillissant et de moins en moins apte à relever les défis des combats de demain. Cependant, comme tout programme militaire de grande ampleur, Scorpion va coûter cher aux caisses de l'État, ce qui pourrait être une donnée importante à prendre en compte dans le futur. La première question qui nous vient à l'esprit quand on parle du programme Scorpion est pourquoi nous lançons-nous exactement dans ce programme. Tout d'abord, le programme Scorpion apporte une nouvelle capacité et au premier rang desquelles l'info-valorisation. Cette notion d'infovalorisation offre un moyen pour chaque échelon de commandement d'interpréter les données du champ de bataille et d'en tirer les meilleures conclusions pour adopter la réponse. Une autre possibilité offerte par cette notion est de savoir où sont les forces amies, leurs réserves en munitions, et de comprendre quelles actions peuvent-elles encore être accomplies par ces dernières. Un dernier point qui découle des deux autres est la collaboration accrue entre les différentes armes de l'armée de terre. A titre d'exemple, il sera beaucoup plus rapide pour un chef de terrain de demander un appui d'artillerie sur une position ennemie et de réarticuler son dispositif afin de capturer cette zone dès que les feux de l'artillerie amie auront cessé. Et cela pour ne pas laisser de temps à l'adversaire pour pouvoir organiser une défense. Tout cela est rendu possible par le sous-système Scorpion, 6 intégré dans chaque nouveau véhicule du programme. Une autre raison qui a motivé la mise en œuvre de ce programme est de pouvoir contrer les nouveaux ennemis de la France, toujours plus véhément et de moins en moins respectueux du droit international. En effet, l'Hexagone, au travers de ses stratèges et au premier chef d'entre eux, le général Thierry Burkhard, chef d'état-major de l'armée de terre, le CEMAT, voit possible le retour à une forme de guerre dite de haute intensité. Ce type de conflit est devenu que connu dans les manuels d'entraînement des forces armées. Car jamais depuis la deuxième guerre mondiale, des soldats français n'ont combattu dans une région où l'ennemi disposait de moyens de combat dans tous les spectres du domaine militaire, comme l'aviation ou maintenant le spatial. Cela nous indique donc que le programme de véhicules prépare les soldats français à cette éventualité, toujours moins éventuelle, où un soldat français pourrait être sous la menace d'un bombardement aérien par des jets équivalents aux rafales ou sujet à une attaque de brouillage informatique en conjonction avec une attaque coordonnée, avec des moyens de plus en plus similaires à ceux dont dispose l'armée. Ce concept de guerre de haute intensité signifie aussi que le territoire national peut lui aussi être victime des coups de l'adversaire, à la différence d'aujourd'hui où, à l'exception d'attaques terroristes sporadiques, seul le théâtre d'opération était directement contesté par l'adversaire. Dans cette nouvelle partie, intéressons-nous à la question Comment réaliser ce projet Scorpion Tout d'abord, le programme des véhicules Scorpion doit se faire sur une base industrielle robuste et sécurisée de bout en bout. Pour l'aspect construction, ce sont les groupes Arcus, Nexter et Texelis qui vont se charger des caisses des véhicules et l'assemblage des composants électroniques. Dans le cas du groupe Arcus, né du mariage entre Volvo et Renault Truck Défense, le groupe se chargera de produire les différentes unités de véhicules Jaguar et Griffon dans quatre sites de production tous en France métropolitaine. Les groupes Nexter et Texelis prendront en charge le véhicule Serval. Le suivi opérationnel de ces véhicules sera fait en unité, mais les opérations de modernisation de fond seront faites dans les usines d'assemblage pour les demandes futures de l'armée. La motorisation sera-t-elle assurée par Renault et sa filière spécialisée en motorisation pour camions, et les pneumatiques seront assurées par Michelin Et ces machines, me direz-vous, de quoi parlons-nous exactement nous parlons de trois nouveaux véhicules répondant chacun à une mission particulière et aussi nous parlons de la rénovation au dernier standard du char de combat leclerc attardons nous plus spécifiquement sur ces trois nouveaux véhicules qui rejoindront le parc automobile de l'armée tout d'abord le véhicule dit griffon ce véhicule à six roues porte l'acronyme de vbrm ou véhicule blindé multi et affiche une masse de 24 tonnes 500 en ordre de combat capable de se propulser à plus de 90 km/h sur route. Dans sa version standard, dite version rang, il a pour mission d'être un transport de troupes dans le but de remplacer le vénérable véhicule de l'avant blindé, plus connu sous le nom de VAB. Il est aussi à noter qu'une version mortier ou commandement sera disponible à terme. La capacité d'emport est de 7 soldats, plus 2 hommes d'équipage, un pour conduire le VBRM et un pour manier la mitrailleuse lourde pour appuyer l'infanterie débarquée. L'armée de terre a prévu de commander plus de 1800 de ses unités. À présent, voyons maintenant le deuxième véhicule prévu dans le programme Scorpion, le Jaguar. Cette machine se déplace aussi sur 6 roues et affiche une masse de 25 tonnes en ordre de combat et se déplace à l'allure maximale de 80 km/h sur route. Son acronyme militaire est EBRC, pour Engin blindé de reconnaissance et de combat. Son rôle premier est celui d'assurer des missions dites de cavalerie légère. Cette mission est rendue possible grâce à la puissance de feu de ce véhicule, avec un canon principal de 40 mm, une mitrailleuse d'appui général et des missiles MMP, ou missiles de moyenne portée. Ils sont capables de détruire tout type de véhicules blindés. Pour manier cette arme, seulement trois personnels sont requis. Ils remplacent le vieux AMX-10RC et le VAB HOT. L'armée a prévu une commande initiale de 150 Jaguars d'ici 2025. Le dernier véhicule de ce triptyque à rejoindre les rangs de l'armée de terre sera le Cerval. Ce véhicule à 4 roues déplacera seulement 17 tonnes et se déplacera à une vitesse de 90 km h Il est proposé que ce véhicule remplisse au moins quatre missions principales, allant de la reconnaissance légère ou de servir de véhicule sanitaire par exemple. La caractéristique majeure de ce véhicule est que grâce à son poids limité, il puisse servir de véhicule expéditionnaire c'est-à-dire de pouvoir être aérotransporté facilement vers des points chauds au plus vite afin de pouvoir prépositionner une primo force française mobile en attendant l'arrivée ultérieure de véhicules plus gros comme le Jaguar ou le Griffon. Il est prévu d'ici 2030 qu'un peu moins de 1000 unités puissent rejoindre les forces françaises. Et maintenant, intéressons-nous au coût. Et oui, combien va coûter ce programme à la France Et ben, comme tout programme de modernisation des forces armées L'État doit s'attendre à devoir mettre la main à la poche pour pouvoir le financer, à hauteur d'au moins 5 milliards d'euros, étalés sur une décennie, pour que le programme soit complet. A titre d'exemple, la remise à niveau seule d'Ablindé-Leclerc coûtera 900 000 euros pièce, sachant que 200 unités devront être rénovées. Dans cette nouvelle partie, nous allons voir que, bien que prometteur, l'accomplissement du programme Scorpion ne va pas se faire sans problème pour l'armée en général. Le premier d'entre eux va être que dans la décennie qui s'ouvre, l'armée de terre devra faire face à une grande mixité de véhicules dans ses parcs. En effet, il est attendu que le véhicule de l'avant-blindé, le vénérable Vab, dans sa version Ultima, soit encore présent et opérationnel en 2028 et nécessitera donc de plus en plus d'entretien et de plus en plus cher, car les pièces se feront du coup de plus en plus rares. Sans oublier, une certaine surchauffe de la logistique en opération qui devra jongler avec des approvisionnements toujours plus divers. Un autre problème est que ces véhicules Scorpion sont tous à roue et non à chenilles, à l'exception du Leclerc. Cette différence de moyens de déplacement influera sur la mobilité qui sera par conséquent amoindrie face à des matériels russes ou américains équivalents se déplaçant eux grâce à des chenilles, comme le Bradley ou le BMP. Le troisième problème de taille à mettre en avant est celui de la sécurité industrielle. En effet, le groupe Arcus, en charge de produire les véhicules Griffon et Jaguar, est possédé par le Suédois Volvo. Pas de problème majeur me direz-vous jusque-là. Mais ce n'est sans compter que la firme suédoise est en réalité possession du groupe automobile chinois Geely. Bien que non prouvé, il est à craindre que la Chine tente de s'accaparer les secrets industriels des véhicules français pour en déceler les failles ou alors pour tenter de produire des véhicules Scorpion made in China pour une fraction du coût financier que la France a dû payer. Et cela soit pour les vendre à l'export ou pour équiper ses forces armées. Il est toutefois aussi à noter deux opportunités, autres que militaires, offertes par le programme Scorpion. La première est commerciale. En effet, la création d'une nouvelle gamme de véhicules permettra à des groupes français de pouvoir se positionner dans la vente de matériel de défense à l'étranger. De plus, la conjoncture géopolitique va dans le sens de ces entreprises. En effet, le monde se réarme de manière notable, permettant donc à des entreprises françaises de prendre des parts de marché et ainsi se rendre indispensable dans la politique du pays. La seconde opportunité est quant à elle stratégique. Pour cause, dans le cas d'un conflit dit de haute intensité, la France peut se servir des vieux équipements comme base, le cas échéant, pour équiper une armée bis composée de réservistes dans le cadre de la protection du territoire ou dans le cadre de combats dits « de faible intensité » afin de libérer des disponibilités d'action pour l'armée d'active. Pour conclure, nous avons vu l'importance militaire que revêt le programme Scorpion pour la France. Dans un contexte géopolitique incertain, où les alliés d'hier prennent des positions de plus en plus agressives, il est important de pouvoir avoir les bons outils de dissuasion afin de garder sa liberté d'action. Un autre point est que les politiques doivent avoir désormais une pensée stratégique ambitieuse pour les armées françaises, et ne pas lésigner sur les obstacles budgétaires. Car nous le voyons, de plus en plus d'actions militaires hostiles sont possibles. Et les jours où l'armée française pouvait se permettre d'évoluer sans nouvelles capacités militaires, est bel et bien révolue. C'est ici que se termine notre podcast. Merci d'avoir écouté jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine avec Chloé pour un nouvel épisode de Statu quo. D'ici là, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou notre page LinkedIn pour en apprendre plus sur nous, ou tout simplement nous poser une question et nous donner votre avis sur notre travail.